0: Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať, udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, a hojte. 23. epizóda podcastu Cestujeme inak bude patriť nezvyčajnej téme – pôde. To, že krášame po zemi, vie každý, ale čo viac nám o nej povie odborník na pôdu? A ako to vplyvní naše cestovateľské duše? To už sa necháme prekvapiť. V dnešnom podcaste vítam pedologa a vysokoškolského učiteľa na katedre pedológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Petra Hanajka. Peťo, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň, dobrý večer.
0: <laughs> Pred rozhovorom si dajme ešte krátke kolory rýchlych otázok a odpovedí. Si pripravený?
1: No uvidíme, skús.
0: Tak ako najradšie oddychuješ?
1: A, tak pre mňa asi najlepším oddychom je také, dobré dobre science fiction alebo fantasy film. Uh-huh. Že tam mi dokáže mozog vypnúť, zabudnúť na realitu a uh, osvieží sa.
0: Tak daj nejaké dobré.
1: Fúch, neviem, ako ja som si fičoval na Lord of the Rings... A Alien. To okay. Klasika.
0: Ak by si zajtra mohol cestovať kdekoľvek, kam by si išiel a prečo?
1: Zajtra, zajtra by som sa vybral do Helsing. Okay. Sever, síce momentálne je tam akože riadna zima, pokiaľ si pamätám. Ale mne tento sever, a respektíve Fínske je veľmi blízke z pohľadu toho, že som tam stravil viacero stáží, mm-hmm. Takže ma očarila či príroda, či vôbec spoločnosť, ako funguje. A mám tam veľmi príjemné spomienky mm, na celéto prostredie. Ty už to tam
0: dobre poznáš. Hej. No,
1: dá sa tak povedať.
0: O, máš záujmy, či hobby, ktoré nie sú úplne bežné a prekvapia?
1: Uh, a keď si predstavím, a, že sa ma toto pýtajú kolegovci, tak a, ich dosť zaskočí, keď sa dozvedia, že, že chodím na kastinky. pretože občas objavím nejaké reklame. <laughs> chcem povedať, že na práci je prášky, ale teda, že občas ma akože spoznajú v nejakých takýchto krátkych klipoch a sú z toho takí zaskočení, že videli sme ťa, nevideli sme ťa. Že to aj takému to sa venuješ.
0: Wow, super. Ja som chcela povedať, že prekvapivá je už aj tvoja práca a toto je fakt už <laughs> o vyššie.
1: Ale to je tiež také v podstate niečo, čo ma troška odniesie z tej vedeckej reality a na človek zabudne a zrelaxuje.
0: Mm-hmm. Kniha, ktorá ovplyvnila tvoj spôsob života alebo myslenie?
1: To nie je jednoduchá otázka, ale ak by som si mal vybrať, tak by to bol asi, že malý princ a potom muž, ktorý sadil stromy.
0: Uh-huh. A aká je denná radosť, ktorá ti vždy zlepší náladu?
1: Denná radosť? No okrem kávy, nechajme, nechajme kávu, káva, to alfa omega každého dňa.
0: Je nejaký zvyk alebo tradícia z inej krajiny, ktorá ťa fascinuje?
1: Zvyk, tradícia z inej krajiny. Mm, takto možno sa vrátim do tých Helsing, že saunovanie. To, bolo, to mm. bolo niečo, na čo som si tam veľmi zvykol a teda čo sa snažím praktizovať aj tu na Slovensku. Teda že, že táto, tento zvyk, tradícia je tiež niečo, čo teda umožní tej hlave trocha vypnúť mm. a telu zrelaxovať.
0: A každý odborník si sem prinesie niečo, čo charakterizuje jeho prácu. Čo si si priniesol ty a prečo?
1: Ja som si od kolegu požičal pedologický vrták. A je to preto, lebo je to teda základná pomôcka pri terénnom prieskume. Teda keď sa bavíme o pôde, tak samozrejme to je niečo, čo sa z veľkej časti skrýva pod našimi nohami. Takže aby sme nejakým spôsobom vedeli, aká je hlboká, alebo teda z akých horizontov sa skladá, mm-hmm. tak do nej potrebujeme zavrtať a nejakým spôsobom tým pedagogickým vrtákom takto vieme zistiť, aká je hlboká teda ako to vyzerá pod tými našimi nohami.
0: Mm-hmm. No tak poďme rovno svojej práci. Čomu sa venuješ? Ale nepovedz iba, že pôde.
1: Venujem sa pôde... <laughs> A, ale samozrejme nie je to také jednoduché, lebo teda... E, vlastne zabudol som ťa privítať u nás na katedre pedagogie, neviem či teda... No jasne, OK. Povedz, povedz. A e, dá sa to možno brať aj z takého pohľadu, že tu na našom pracovisku sme viacerí, vedci, pedagógovia a každý z nás má nejakú takú oblasť, ktorá úzko mm-hmm. súvisí s pôdou, ale zároveň je diametrálne odlišná. Ja sa napríklad venujem pôdnej mikrobiológii, teda nejakým takým sekundárnym prejavom mikrobioty v pôde, ale kolegovci sú napríklad pôdny chemik, pôdny fyzik alebo teda čisto mykolog. a to sú také rôzne aspekty, na ktoré sa potom v tej pôde dá zamerať. Čiže ono možno to znie ako, že jednoducho a to sú ľudia, ktorí sa zaoberajú pôdou ale aj v rámci tej pôdy sa dá teda potom ešte samozrejme rozdeliť ten záber na viacero takýchto aspektov, spojených či už s fyzikálnymi, chemickými alebo mikrobiologickými parametrami.
0: Uh-huh. Takže keď to poviem úplne laicky, tak ty sa zaoberáš tým živým v tej pôde, čo sa tam hýbe, také maličké, čo nevidíme?
1: Áno, aj, ale vždy v súvislosti s nejakými pôdnymi charakteristikami, uh-huh. či už fyzikálnymi alebo chemickými, ale teda dôraz na tú, na tú mikrobiotu.
0: Ja som si pozeral aj vaše výskumy, čo robíte. A jeden z nich sa venoval pôde po veternej kalamite v Tanape. Tak čo ste tam vyskúmali?
1: Hmm. To, to sú krásne spomienky, teda ak, ak môžem teda tak troška to rozvíť. Tak v podstate ten výskum v Tanape, tak to bolo po tej výkrici myslím, že v 2004, kedy padlo to obrovské množstvo stromov. A my sme tam potom chodili pravidelne každý rok a to som bol vtedy ešte doktorant. Mm-hmm. Takže, alebo myslím, že dokonca ešte magisterské štúdium. Čiže tento výskum v Tatrách, tým, že sme tam chodívali každý rok na také monitorovanie, tak uh, vlastne tam som získaval ako keby tie skily, tie zručnosti, či sa týka laboratórnej práce alebo odboru vzoriek v teréne a následne aj nejakému takému zahlbeniu sa do tejto problematiky pôdy, a objavovaniu, že aké je to komplexné a uh-huh. brutálne náročné na uchopenie, keďže v tej pôde všetko reaguje so všetkým a teda nejaké zmeny, ktoré sú napríklad vyvolané touto pokalamitnou situáciou, či už sa niekde drevo zoberie, nezoberie, alebo zostane na samovývoj, tak vlastne vytvára plnú paletu rôznych situácií, ktorá môže v tej pôde nastať, uh-huh. čo sa jedná mik- uh, mikroorganizmov. No a tam bol ten stred, a po tej kalamite v tom, že teda s, sa dlho naťahovali, tak to poviem, v tom, aké územie teda sa vyťaží mm-hmm. a aké územie sa nechá na samovývoj, aby sa teda zachovali aj nejaké také prírodné hm, procesy alebo teda to, ten prírodný rozmer toho Tatranského národného parku. Ale väčšia časť bola vyťažená. My sme tam mali vymedzené také 3-4 plochy mm-hmm. a tam sme chodievali monitorovať.
0: No a mnohí kritici ponechania vlastne tých popadaných stromov v lese argumentujú tým, že sa premnoží likožrúd a teda zožeria aj to málo, čo tam ostalo. Z tvojho pohľadu ako pedologa vieš k tomu ty niečo povedať?
1: pôde, ak sa teda nachádzame na takomto kalamitnom území, tak tiež tá organická hmota vo forme tej drevnej hmoty, ktorá sa ponechá, na tom území predstavuje organickú hmotu, ktorá sa zapracovala do toho pôdneho prostredia. Mm-hmm. No a samozrejme, tie rastliny v tomto prípade stromy, ak boli vyťažené, tak sa vlastne odniesol nejaký taký prírodzený zdroj živín, ktorý na tom mieste vyrástol a ktorý sa mal potom vrátiť do toho pôdneho prostredia.
0: Mm-hmm. Takže z pohľadu pedológa, čím viac tým lepšie, hej tam ostane?
1: A, a, a zase Či... v každom prípade nejaká miera, ako, ako v čom. Všetko z mierou by som povedal.
0: Druhý zaujímavý výskum ste robili o pôde a ovplyvnenej požiarom. Čítala som knihu Tajomné pradivo prírody a v nej nemecký lesník Peter Voleben píše, že niektoré stromy sú na pozemné požiare pripravené a ich kôra ich doch- dokáže ochraniť. Ak to teda nie sú tie devastačné požiare zapričinené človekom, ale skôr menšie pozemné požiare, on to nazýval teda pozemné požiare suchého lístia spôsobené bleskom. Ale ako je to s pôdou po požiari? Prežievne niečo?
1: Ono, toto závisí opäť na tom, ako si povedala, že aký typ požiaru to je. Samozrejme, rôzny materiál môže vytvoriť rôznu teplotu a podľa tej teploty potom závisí, do akej hĺbky je tá pôda ovplyvnená tým požiarom a aj ako rýchlo sa potom dokáže regenerovať a, a podobne keď mikroorganizmy, to, to, to sú také potvory, že oni sa veľmi rýchlo dokážu, dokážu vrátiť a narastie okay. populácie, čo tam tam je neuveriteľná kompetícia, takže oni sú zvyknuté na takéto rôzne extrémy mm-hmm. a dokážu veľmi rýchlo potom sa nejak dostať do, naspäť do nejakej rovnováhy a začať makať na transformovaní tej organickej hmoty a vytváraní mm-hmm. to, toho humusového horizontu.
0: No to som sa aj chcela spýtať, že vlastne keď teda príde ne- taký nejaký, ako fakt, že devastačný požiar a neprežije tam nič, alebo teda je to fakt taká, že na zrazu, tak koľko to trvá? Kým tam začne tá pôda byť taká, aby pedolog bol spokojný?
1: A my sme veľmi radi aj takýmto pôdam po požiaroch, lebo ich môžeme skúmať. A takéto prostredie je veľmi rýchlo. Je potom obsadené nejakými druhmi, ktoré sú ktoré majú potom požiari výborné živinové zdroje. Lebo teda uh-huh. potom požiari nám zostane tá organická mota vo forme rôznych popolovín, ale zároveň aj živín. A teda je to tiež výborná, výborné také, nazvať to, že noivo, pre tie mikroorganizmy živinový zdroj, ktorý im veľmi rýchle uh, nejaké rast populácií. Mm-hmm. ale primárne čo ten požiar urobí je teda, že zdecimuje síce tú vegetáciu ale zároveň aj priniesie akoby množstvo živín mm-hmm. a tá intenzita, tá teplota potom teda vytvorí nejaké to časové rozhranie ale to, to sú to, to sú dni podľa mňa Ako to no teraz okay. akože typujem, to, yes. toto sme neskúmali ale v rámci nejakého znovu osídlenia vieš, tie, tie a huby to oni sú zalezené v rôznych mikropóroch dormantné štádia a tá pôda tým, že je hutná, tak ten požiar nepreniká veľmi hlboko. Mm-hmm. Keby som to mal prirovnať ešte k takému, že prenikaniu slnečného žiarenia do pôdy, tak to dokáže preniknúť možno milimeter, dva. Mm-hmm. Že tá pôda je vlastne Vá. v totálnej tme.
0: Veľký vplyv na pôdu má dnes mena klímy. A vlastne aj na cestovný ruch. Keď sa bavíme o pôde, tak ohrozuje nás napríklad na Slovensku sucho. To má veľký vplyv na pestovanie napríklad zeleniny a ovocia. Ale z pohľadu cestovania, ako ohrozuje tento problém destinácia?
1: No vo všetkom, <laughs> tak poviem. Je to tak, no? <laughs> a, a, Lebo tam si treba uvedomiť jednu vec a to, že tá pôda je esenciálnou súčasťou každého terestriálneho systému, mm-hmm. ekosystému. A v podstate, ak dojde k narušeniu pôdy, tak samozrejme dojde k narušeniu aj tých ostatných súčastí toho ekosystému. Prevažne to môžeme vnímať ako vegetácie. Uh-huh. Lebo, lebo tá pôda pre tú vegetáciu je taký matrix, v, tom, v ktorom nachádza oporu, v ktorom nachádza živiny. A celé je to takto prepojené. Čiže akékoľvek narušenie pôdneho systému, pôdy ako takej, tak bude mať efekt na ten celý ekosystém. Uh-huh. Takže v tomto by som povedal, že tkvie tá dôležitosť pôdy, že ak nám teda tá klimatická zmena, ktorú môžeme považovať za negatívny vplyv v súvislosti s teplotou a teda rôznymi inými aspektami pohľadu takých extrémnych poveternostných podmienok alebo extrémnych zrážok, uh-huh. kedy dochádza k vodnej erózii, veternej erózii a to sú tiež aspekty, ktoré narušujú tú pôdu a to sa potom prejaví na tej vegetácii. No a keď máš nejaké mm, oblúbené destinácie, kde je nejaká pekná vegetácia, ale teda v súvislosti s takýmito extrémnymi zrážkami dojde k narušeniu podneho krytu, tak už nebude mať možno šancu, závisí opäť od okolností, mm-hmm. tá vegetácia znova nadobnúť také parametre, ako mala predtým, takže to môže teda potom ten cestovateľ vnímať ako, ako nejakú zmenu vizuálnu. Mm-hmm.
0: Mne ešte napadli, napríklad tie požiare letovisk. že to je teraz uh-huh. celkom časté, a že vlastne ti zmiznú aj celé tie destinácie na určitú dobu, lebo jasne postavíš tam znovu, hej, ten hotel uh-huh. o pár rokov, ale otázka je presne možno aj toto, čo ty hovoríš s vegetáciou, že či to a ako kvalitu vlastne bude mať späť to prostredie. Tak som ešte rozmýšľala. Hej.
1: Dobre si rozmýšľala. Ono, ono to je tam ten socioekonomický aspekt, že človek niečo niekde vybuduje. A sú tam nejaké, nejaké tie ekosystémové funkcie, v tomto prípade teda tie rekreačné, že vlastne to okolité prostredie, okolo toho letoviska vytvára nejakú hodnotu, za ktorú tam ten človek ide. Ako náhle je narušená, alebo teda zmizne celé to letovisko a, a sa to naruší, tak aj keď sa tam postaví to letovisko, tak toho človeka tam už menej láka to prostredie. Lebo to bolo predpokladám teda to lákadlo, čo tam tých cestovateľov... Donesie a teda z čoho majú pôžitok a, a vnímajú teda tie krásy krásy prírody.
0: Mm-hmm. No a ďalším očividnejším problémom na cestách to je ako každý rok je to horšie a horšie, je veľký počet turistov v tom istom čase na jednom mieste. Napríklad na Islande takto uzavreli dočasne Kaňon, ktorý spopularizoval svojim videoklipom. Justin Bieber som sa dozvedela, aj seriál Game of Thrones. A obrovské množstvo turistov, ktoré tam prúdilo, vážne poškodilo tú miestnu flóru, jak sme sa teraz rozprávali, že, uh-huh. že aj toto sa dá a ovplyvňuje množstvo turistov niekde aj pôd. Um,
1: tu je, myslím, že pekným príkladom taká vysokohorská turistika, alebo turistika v lesoch. Uh-huh. Teda tie vysokohorské pôdne systémy, ekosystémy sú veľmi náchylné na nejaké takéto rozrušenie, napríklad Chôdzov. Teda veď preto mm-hmm. máme turistické chodníky v chránených oblastiach. Práve preto, že masy turistov, keby sme ich len tak nechali voľne sa túlať po lesných cestách, alebo teda bez nejakého označenia, tak by na týchto tenkých profiloch urobili nenapraviteľné škody. Lebo teda to môžu byť centimetre vyslovene, ktoré oddelujú povrch pôdy od nejakého skalného podložia a toto, keď narušíš a potom prídu nejaké zrážky, tak tam veľmi rýchlo začne tá vodná erózia prebiehať. A tvorba takejto pôdy alebo niekoľkých centimetrov pôdy trvá v rôznom podnebi alebo podmienkach aj niekoľko strokov. Mm-hmm. A to si možno málo kto uvedomuje, teda že obyčajné zakopnutie na nejakom takomto priestore mimo chodníka, kde sa obnaží ten povrch skaly, môže spustiť rôzne procesy, ktoré wow. opäť porušia potom ten vizuál alebo ten vegetačný kryt. Môže, nemusí, no závisí. Uh-huh. Ale keď sa bavíme o stovkách ľudí, tak ve, verím tomu, že, že áno.
0: Uh-huh. Ešte mi nápadlo, vlastne ja som raz počítal takú štúdiu o Zanzibare, tam vlastne majú veľký problém s tou pitnou vodou, lebo vlastne to je podzemná voda, ktoré je tam obmedzené množstvo, keďže je to ostrov. Ale zároveň o, oni vlastne vypúšťali, alebo veľa hotelov tam vypúšťalo vodu, o, ktorá nebola filtrovaná, nebola čistená. A potom nielen len domáci, ale aj tí turisti mali problém v tom, že sa kúpali v podstate v tých výkaloch. Ale vlastne tie choroby, ktoré dostávali, bola tam korelácia s tým vypúšťaním odpadovej vody. Ako táto odpadová voda môže ovplyvniť tú pôdu napríklad?
1: Mm, to je zaujímavé, čo si hovorila. A tam opäť sú viaceré aspekty o to, aký, nazvem to typ, no typ, čo v tej odpadovej vode mm-hmm. je, mm-hmm. lebo teda môže tam byť rôzna chémia, ktorá sa používa na, na toaletách, a, zmiešaná samozrejme s ľudskými fekaliami tak, a oni sú tiež, toto je tiež v podstate organická hmota, ktorá je živinami pre mikroorganizmy a samozrejme, keď sa vypustí teda do, do prírody, do voľného prostredia, tak to spôsobí nárast rôznych, teda už aj patogénnych organizmov, ktoré teda potom môžu spôsobiť takéto či už kožné alebo iné zdravotné problémy pre ľudia, ak sa kúpu v takejto znečistenej vode. A niekedy je to ťažko povedať, že človek ani necíti ten zápach, ale ano, je tam, sú tam nejaké zvýšené limity. A potom to má vplyv samozrejme na narast takýchto patogených mikroorganizmov. Myslím, že v súčasnosti už existuje, minimálne tu v Európe, tak nejaké označenie, že udržateľné ubytovanie, Á, ktoré by malo mať teda aj v nejakých normách práve takéto nakladanie s takýmito odpadovými produktami.
0: A ja som si pripravila pre teba aj kvízovú otázku. Fúha. Hádaj, ktorá forma cestovného ruchu priamo využíva na svoje aktivity blato.
1: Áno, to, to, to by mala byť asi balné terapia alebo balného... Áno,
0: áno je to kúpeľníctvo presne tak. My na Slovensku máme veľa vlastne minerálnych a termálnych prameňov a bohatú históriu kúpeľníctva, čo je super. Už sa neviem dočkať, kedy si aj ja niečo také doprajem, ale v súvislosti s tebou má zaujíma jedna časť, mňa teda zaujíma bahno a rašelina, keď si totižto pozrieš ponuku kúpeľov, tak často majú možnosti takýchto zábalov. Takže si hovorím, že asi nie je blato ako blato, alebo čo je to, čo tam liečí mi, povedz.
1: Hm, nie je blato ako rašelina.
0: <laughs> Ale sú tam ešte aj nejaké bahenné zábaly.
1: Um... Nie som, nie som veľmi odborník na tieto minerálne zloženia pôd, ale predpokladám teda, že tam ten liečivý efekt závisí najmä od teploty, lebo väčšina týchto zábalov okay. vlastne je, že na teba raz som bol v Piešťanoch a doniesli taký fúrik a s takým horúcim blatom a na teba okay. takou kelničkou. Kelničkou, akože dávali tú, to horúce blatičko mm-hmm. a to je teda jedna forma a potom tá rašolina, ktorá je teda tiež v nejakých takých, ja neviem, plátoch alebo nejako to na teba asi dajú. Ale čo by som vnímal ako taký výrazný rozdiel je ako, to teda, ako vznikajú tieto dve formy, lebo teda to blatičko, ako to nazývaš, tak tam je veľká časť minerálnych zložiek a teda mm-hmm. ten liečivý efekt je pravdepodobne práve v tom minerálnom zložení a pri tej, pri tej rašeline predpokladám, že to bude z veľkej časti teda nejaké organické rozpustné látky, ktoré pôsobením tým toho tepla ti rozťahnú póry alebo tu prekrvia tú pokošku. Ale čo musím povedať, je teda, že to je typ organozeme ktorá vzniká no možno aj tisíce rokov. Respektíve, mm-hmm. akože máme tisícročné rašelniska, som robil nejaké odbery na Rojkovskom rašelnisku a tam, pokiaľ si dobre pamätám, tak tam sa datuje, myslím, že 17 tisíc rokov má to rašelnisko. Wow. A teda tá rašelina je prírodným zdrojom, ktorý sa vytvára dlhé obdobia. No a tam je potom teda otázne, akou mierou sa tá rašelina využíva, lebo my vlastne opäť berieme z prírody niečo, kde sa naakumulovalo, a uhlík v rámci rastlinných diel, ale ten aspekt je v tom, že my vlastne vyberieme tú rašelinu a potom s ňou musíme, mali by sme teda naložiť tak, aby sme neuvolnili tú organickú hmotu do vzdušia, alebo. to je vlastne taký aspekt aj z globálneho pohľadu, že rašeliniska v podstate celosvetovo zaberajú možno nejaké 3% povrchu zemského, ale z potenciálu, ako môžu uvoľniť. Oxid uhličitý alebo, alebo metán, teda že keď tá vodná hladina klesne a mikroorganizmy sa vrhnú na tú tisícročnú organickú motu začnú dýchať, teda oni metabolizujú, dýchajú a dýchaním uvoľňujú oxid uhličitý. A to je to, teda že, čo potom ovplyvňuje množstvo oxidu uhličitého v atmosfére a teda následne aj teda skleníkový efekt.
0: Mm-hmm. Takže Rašelina môže byť teda kontroverzná z tohto pohľadu. Ano. Toto využívanie nadmerné. No a ešte som sa chcela zastaviť pri tom bahne, lebo ja som si tak najedne myslela, že možno už bude aj nejaké udržateľnejšie bahno, že černozem zmiešame s našimi termálnymi supervodami. Ale ja keď som si pozerala teda to tradičné bahno, odkiaľ pochádza, tak aj oni sú vlastne že z mŕtvého mora, zo severného mora tak ono to nie je trošku problém
1: určite ten aspekt toho zahraničia alebo teda produktov ktoré sú zo zahraničia je minimálne v tom, že ten produkt sa musí nejakým spôsobom doviesť sem na mm-hmm. Slovensko, čiže už tam máme nejakú úlikovú stopu a ako, ako hovoríš správne, že otázka je ako to tam menežujú teda každé takéto niečo sa dá pokladať za prírodný zdroj, teda ktorý slúži k nejakému benefitu človeka a využívanie alebo intenzívna exploitácia prírodných zdrojov je jedným z problémov súčasnosti a taktiež je to fajn si nejak tak ako uvedomiť, že či naozaj potrebujem napríklad tú balné okuru, mm-hmm. že mám naozaj nejaký zdravotný problém alebo to chcem v podstate len tak Taký za wellness. zabavy vyskúšať. Mm-hmm. Tak je to tiež na rozhodnutí človeka. Podobne ako keď si vyberáš produkty v supermarkete tak pozeraš, ktoré nejakým spôsobom čo najmenej, ja neviem, zasahujú do pralesov, alebo teda, kde bolo pestované to kakao a, a podobne.
0: Uh-huh. A keby som ti teda spravila blátko z Černozeme a priliala tam nejakú dobrú termálnu vodu. dal by si
1: si to na seba? Mm. V tomto by som nevidel nejaký problém, lebo Černozeme naše sú ako veľmi úrodné pôdy, ale zároveň aj s množstvom, s množstvom rôznych mikroorganizmov, čo nebali by tam byť premnožené nejaké patogéne organizmy. A teda keď to zmiešaš s nejakou minerálnou vodou, jediné čo urobiš, že tú pôdu zasolíš. Ale bolo by to také no, minerálne, minerálne blatičko na, mm-hmm. na jedno púšť. Ne, nebal by som sa
0: toho. Okay. Problémy a výzvy sme si povedali. Uh, poďme na niečo pozitívne. Uh, sú destinácie, ktoré cieľne chránia pôdu? Že niekomu sa darí napríklad, ja neviem, nejak super špeciálnou metódou ochrániť, dajme tomu binárstvo vo Francúzsku alebo olivové v Taliansku?
1: V súčasnosti... Uh... Sa no, naberá na intenzite taký, že regeneratívny spôsob uh-huh. hospodárenia s pôdov, čo vlastne znamená, že nielen využívať tú pôdu v súvislosti s pestovaním, s dopestovaním plodín pre človeka, ale aj ju regenerovať. Uh-huh. A teda to regeneratívne poľnospodárstvo pridávaním rôznych organických hnojív napríklad alebo zvyškov organické moty do pôdy, regeneruje opäť tú pôdu, alebo dáva dostatočný čas na to, aby zregenerovala potom využití človeka.
0: Ale môžeme aj my ako cestovatelia prispieť podľa teba k tomu, aby vlastne sme minimalizovali náš vplyv na tú pôdu, alebo možno tam aj pomohli nejako?
1: Tam, tam opäť by som sa na to pozeral z takého komplexného pohľadu, že tá pôda ako sme si povedali, je súčasťou celého ekosystému. Akúkoľvek časť toho ekosystému nejakým spôsobom naruším, tak sa to prejaví v tých ostatných častiach ekosystému. Či už viac, alebo menej v závislosti od toho, čo sa sa na tom povrchu deje. Čiže ako cestovateľ, tak by som si minimálne dával pozor, keď chodím do nejakých chránených území, aby som si dobre naštudoval, čo sa môže robiť, čo sa nemôže robiť. Aby som mal prehľad, teda o tom, ako čo najšetrnejšie si užiť tie prírodné krásy.
0: Uh-huh. Takže napríklad vlastne presne to, čo už si hovoril ty predtým, že držať sa tých chodníkov v národných parkoch a nechodiť mimo toho, aby sme nespôsobili nejakú škodu tam.
1: Určite. A pritom mi ešte napadá, že pri takejto horskej turistike, čo je ešte možno fajn na to myslieť, teda lebo o, predsa len je to, dajme tomu, túra niekoľko hodinová, človek pije, naje sa a potom potrebuje vykonať potrebu. Mm-hmm. A čo je možno taký nemilý efekt, že, že častokrát sa teraz stáva, sú vôbec také tie vlhčené utierky. Ano. No len treba dávať pozor, ktoré si so sebou berieme, lebo máme už aj také, že kompostovateľné, ktoré sa teda okay. relatívne rýchlo rozložia. Mm-hmm. Ale mnohé z nich sú stále ešte plastové.
0: Áno, o, toto vlastne nám už hovoril aj Mati Dobšovič, keď u nás bol, lebo on presne toto povedal, že hlavne si zo sebou neberte vreckovky, ale toaleťak. Ten bol vyrobený na to, aby sa rozpadol hneď. Takže nie vreckovky, alebo teda o, vlhčené, viec, utierky. Alebo vlhčené utierky, ale teda niečo, čo sa hneď rozpadne, takže buďte toaleťaky, alebo ak sú to utierky nejaké, tak oni sú špeciálne
1: kompostovateľné. Kompostovateľné. Sú označené. Mhm.
0: konkrétne iniciatívy alebo projekty v cestovnom ruchu. Vedel by sa nám nejaké povedať, ktoré podporujú teda takúto zdravú pôdu? Alebo vieme sa aj my takýmto spôsobom niekde zapojiť, že napríklad spojiť príjemné s užitočným, cestovanie a dobrovoľníctvo? Alebo niečo také?
1: Jo, v, rámci, v rámci cestovania veľmi, veľmi neviem, ako sú na tom okolité krajiny, ale predpokladám teda, že um, taká agroturistika. Bude, uh-huh. bude obľúbená a tam by som si tiež teda potom akože pozrel a, o aký neviem, agropodnik sa jedná teda vinárstvo alebo teda nejaké, uh-huh. nejaké polnospodárstvo s tým, že by ma zaujímalo, aké techniky používajú či sú teda regeneratívne nastavení a čo mi ešte napadá, tak veľmi milé sú aktivity takých lokálnych spolkov, ktoré spoločne nejako sa snažia vytvoriť permakultúrne záhrady, uh-huh. Alebo existujú doslova, ako to nazvať, vychádzky, alebo exkurzie do takýchto permakultúrnych záhrad. Čo, čo mi teraz napadá, že to by mohla byť ako veľmi príjemná aktivita, že aj sa niečo naučiť, aj spoznať vlastne tú interakciu. Mm-hmm. Ako tie záhradné plodiny interagujú s pôdnym prostredím a ako to krásne všetko je v nejakej takej komplexnej symbioze. Takéto priority by som mal mať, že ak by som šel do nejakej vinice ochutnávať víno, tak by som sa pozrel či robia prírodné vína, alebo mm-hmm. teda aké procesy sa skrývajú za tým, za tým podnikom.
0: Ja ešte k tým permakultúrnym o, záhradám dodám, že vlastne aj na Slovensku sú a robia aj exkurzie, takže kľudne si to pozrite. Bude potom určite aj nejaký diel o tom, ale viem minimálne, že Humenom je jedna, ktorá robí exkurzie a tá najznámejšia je, myslím, Brdárka. Tam robia vlastne aj o permakultúre všeobecne o, workshopy.
1: A čo mi ešte napadá, my sme boli so študentmi minulý rok na takej veľmi príjemnej exkurzii v Leopoldove, mm-hmm. v takej malej kompostárni. Čo, je to v takej tej starej pevnosti, tej takej mm-hmm. 5 alebo niekoľko cípe. v každom cípe je teraz nejaký podnik mm-hmm. a v tom jednom cípe majú teraz takú malú kompostárň, ktorú rozbiehajú. A to bolo veľmi, veľmi zaujímavé mm-hmm. si pozrieť teda, že ako, a popočúvať Vypočuci, ako teda sa im podarilo rozbehnúť teda takýto, takýto malý, malý podnik, kde vlastne sa snažia pretvárať ten organický materiál na kvalitný kompost.
0: No, super. No a ty? Cestuješ rád?
1: Cestujem rád, ale je to, je to náročné, ak chce teda človek nejakým spôsobom mať čisté svedomie voči udržateľnosti. <laughs>
0: Vyberáš si, keďže si pedolog, dovolenku aj podľa toho, aká pekná je tam zem?
1: Nie. Ešte sa mi to nestalo teda, alebo väčšinou, keď cestujem, tak je to skôr, že si chcem oddychnúť, mm-hmm. takže skôr je to možno také, že mestské prostredie a potom sa môžu robiť nejaké výlety do okolia. Ale s cestovaním mi takto napadá, že... Sú, máme rôzne exkurzie. Aj teraz sa vlastne pripravujeme na takú pôdoznaleckú exkurziu do Srbska. Takže to už je mm-hmm. ako vyslovene, ale taká pracovná cesta, mm-hmm. kde ideme spoznávať nejaké špecifické pôdy do, do inej krajiny.
0: Mm-hmm. No mňa pri vlastne slovách pôda a cestovanie, ako, ako prvé v hlave som si predstavila tú krásnu duhovú horu v Peru. Ona sa volá Hora Vinikunka, nazývaná aj Hora 7 Farieb. Ja som si prečítala, že za to vďačí 14 druhom rôznych minerálov. Tak teba sa to ako pedologa tiež musím opýtať, ktorý ku zeme na svete, a to teda doslova, fascinuje teba a prečo?
1: Mm. Tu, tu by som možno sa tak akože obhájil, že... že krásne minerály a uh-huh. rôzne takéto vrstvy v horninách, to už je skôr geológia. Uh-huh. Uh-huh. Že to, to už je akoby tá materská hornina pod tou pôdou, v ktorej ja sa ako tak možno začínam cítiť ako, že troška tomu rozumiem, uh-huh. lebo tam naozaj tie vzájomné vzťahy, to je niečo neuveriteľne perplexné a, a uchopiť to z vedeckého pohľadu je dosť náročné. Ale kus, kus zeme, ktorý, ktorý ma fascinuje, som spokojný so Slovenskom. Ako tu, mm-hmm. tým, že máme také rôzne priestory, nížiny, doliny, takto pôdne prostredie je tak variabilné, že č- keď má človeku, tak môže chodiť s tým pedologickým vrtákom a, mm-hmm. a naozaj, že nájde takmer všade niečo iné. Mm-hmm.
0: ešte nám prezrať, odkiaľ pochádzaš?
1: No dobre, no, som z Povážskej <laughs> z Povážskej Bystrice, respektíve z Doliny pri Povážskej Bystrici.
0: Dobre, to je super, lebo to sme tu ešte nemali. Tak keď sa tam vyberieme, čo nám odporúčaš navštíviť?
1: Mm, tak to by určite mohla byť Maninská tiesňava. To bola mm-hmm. v podstate scenéria, ktorú ja som vydával z, det- z okna detskej izby, teda vždy, keď som sa ráno zobudil, kým susedia nepristávali takú nadstavbu na garáž, tak predo mnou bola scenéria veľkého a malého manína <laughs> a to bolo veľmi impozantné. A, a teda to je aj taká obľúbená destinácia väčšinou, teda, ktorú je fajn vidieť, lebo teda tou tiesňavou manínskou prechádza aj cesta, čiže dá sa tady v pohode prejsť až dozadu do kostolca. Tam, myslím, tiež sú sú nejaké prírodné rezervácie. Myslím, že jedna sa dokonca nazýva Okno do sveta, že je tam taký nejaký útvar kamenný a ak si opäť dobre spomínam a to, to si ľudia vedia overiť teraz na Google tak sa tam na, natáčal jeden z filmov teraz neviem či je zbojník alebo Janošík Fact? tak nejaké zábery z, z jedného z týchto filmov boli aj z Manínskej tiesnevi mm-hmm,
0: tak to si pozrím a už asi aj Googleme rovno to okno do sveta no a my sme na konci vlastne už spoločného rozhovoru ale ešte posledná otázka na záver ktorú dostane v podcaste každý odborník čo z toho, čo si dnes povedal by si chcel, aby sme si odniesli v súvislosti s cestovaním?
1: No, ak, ak by sme sa bavili o tom, že čo najšetrnejšie cestovať a teda tú udržateľnosť mať na pamäti, tak asi čo najviac si dohľadať o tom priestore, o tom, o tom ubytovaní alebo tej prírode, kam teda plánujem ísť, aby som teda vedel lokálne zvyky, respektíve to, či je to územie chránené, nie je chránené, čo tam môžem robiť, čo by som tam nemal robiť a samozrejme, čo najmenej zasahovať, alebo čo najmenej ovplyvňovať mm-hmm. tú prírodu okolo seba, alebo ako sme si povedali, všetko je navzájom prepojené. Dbať o to, aby sme čo najmenej zasiahli do tej prírody a mali naštudované tie lokálne pravidlá, ktoré mm-hmm. by mali platiť.
0: No tak Peťo, ďakujem ti za návštevu. V podcaste Cestujeme inak. Uh, Prajem ti neutichajúci zápal pre pôdu a život v nej, schopnosť dávať ho iným a už teraz sa teším, čo sa zás raz dozvieme o pôde, hline a živote v nej na budúce.
1: Ja ďakujem za pozvanie a samozrejme kedy kedykoľvek.
0: A ak sa vám, milí poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, lajkujte, sdielajte nás, označte nás ako sledujúceho, aby sme si v záplave algoritmov ku vám opäť našli cestu. Majte krásny zvyšok dňa a počujeme sa na budúce.